0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, az Úr Jézus Szent nevében a Zsoltáros szavaival a 139. Zsoltárból. Uram, Te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, Te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, Kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük gyülekezetünkben Morvákos testvérünket, a Pilisi Református Gyülekezet lelkipásztorát. Helyünkön maradva
1: imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy ide érkezhettünk, hogy ebben a lelki közösségben lehetünk. Köszönjük neked azt a békességet, amit a veled való kapcsolat az életünkben jelent. Köszönjük azokat az embereket, testvéreinket, akik mellettünk ülnek. Köszönjük azokat, akik talán az elmúlt napokban is itt voltak, és köszönjük azokat is, Uram, akik most vannak itt először. Hálát adunk neked, Úr Jézus, hogy az életünk egy pontján megszólítottál bennünket. Hálát adunk azért, hogy más lehet az életünk, mint eddig. Köszönjük neked, hogy kinyitottál számunkra egy új ajtót, ami nem a pusztulásba és a reménytelenségbe vezet, hanem mindent a helyére tesz, és valami egészen újat készítettél nekünk. Köszönöm, Úr Jézus, hogy amikor megjelentél az életünkben, akkor mintha fölkapcsolódtak volna a fények, és azóta egyértelmű, hogy mi a helyes és mi nem az. Köszönjük azt is, Uram, hogy amikor belépünk ebbe az imaházba, amikor összekulcsoljuk a kezünket és imádságban szólítunk meg téged, akkor bármilyen helyzetben is voltunk vagy vagyunk, békesség, Adatik, Nem csupán szellemi, nem csupán magunkra nyitott, vagy magunkra erőltetett békesség, hanem a jelenlétednek a békessége. Köszönöm, hogy ezt tapasztalhatták meg a tanítványok. Köszönöm, hogy ez a békesség végig ott volt még a kereszt idején is. És köszönöm, hogy békességed mind a mai napig köztünk van. Hallgassd meg most a könyörgésünket, Uram, hogy miközben zakatol mellettünk a város, miközben az emberek éppen munkából hazafelé mennek, sokan valószínűleg rohamva, újabb és újabb feladatokat találva maguknak, talán kötelezettségeket is, kérjük a te békességedet. Kérünk, hogy a te jelenléted és szent lelked által most tudjunk még inkább benned lenni, veled maradni. Imádkozunk azért, hogy így taníts és vezess minket az elkövetkező időben is. Drága Úr Jézus, kérünk, hallgass meg. Amen. Istennek igéjét, melyet szent lelkének segítségével ma hirdetek köztetek, testvérek, Máti Evangéliumának a 9. fejezetéből olvasom. A kilencedik fejezet kilencedik versétől a 13. versig. Máté 9. fejzetének 9. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Mátének hívtak, és így szólt hozzá, kövess engem. Az felkelt, és követte őt. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, Sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepettek Jézussal és az ő tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak. Miért teszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mert azért, nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek! Szívből örülök, hogy lelkipásztor lehetek, mert amikor kapok egy kijelölt szakaszt, akkor azzal sokkal többet kell foglalkoznom, mint amennyit általában egy református emberünk az igével foglalkozik. Valószínűleg, hogy ha a mai igét kinyitom mondjuk egy Bibliaolvasó kalauz szerint vezérfonal alapján, elolvasom, ahogyan magamat ismerem, azt mondom magam, de jó, hogy máténak így megváltozott az élete, és akkor utána megyek tovább. Mivel, hogy lelképásztor vagyok, és vannak kielőtt szakaszok, amiket meg kell vizsgálnom, én jobban járok, mint ti, remélem ti is most már jól jártok majd, mert hogy meg kell vizsgálnom, hogy melyek az üzenetek, melyek az érdekességek. Mi az, amit Máté evangélista elkészített, amit Isten üzenni kíván nekünk. És örülök neki, mert egész sok érdekességet találhatunk ebben a szakaszban, amiben nem az érdekesség a fontos, hanem inkább az üzenet. Mindjárt az első, ami a leginkább kiugrott, amikor elkezdtem jobban nézni ezt az igét, nem tudom, hogy mennyire vettétek észre, Jézus továbbment, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá, köves engem. Az felkelt, és követte őt. Utána azt mondja, hogy és akkor a vacsoránál Jézus az asztalhoz telepedett. Hogy bele gondolok, hogy lelkész társammal együtt milyen jó lenne akkor, hogyha mondjuk elmennénk meglátogatni valakit, és azt mondanánk, hogy kedves testvérem, akkor vasárnap szeretettel várlak a templomban. Mire mondjuk azt mondaná ez az ember, jó, ott leszek. Vagy mondjuk mennénk mi is az utcán, és akkor mondanánk, hogy hát akkor gyere, te is légy Jézus tanítványa. És azt mondja, jó, jövök. Meglepő, ha jobban belegondolunk, hogy itt két mondatban egy hatalmas változás van leírva. Jézus odament hozzá, megszólította, ő pedig azt mondta, szavak nélkül is, hogy jó, követte őt. Azért is érdekes, ha valaki nem tudná, bár biztosan már az itt közül többen hallottak erről ige hirdetést, hogy amit Máté végzett, az nem volt egy egyszerű feladat. Vámszedő volt, adóbérlő, ez a legjobb kifejezés, amit olvastam. Ez az adóbérlő azt jelenti, nem akarok erről sokat beszélni, hogy hogy megvett egy területet, a római birodalomban azt mondták, hogy ezen a ponton nekünk kell évente egymillió forint. Kifizeted? Igen, kifizette az egymillió forintot, utána beült oda az asztalhoz, és akik hoztak ott árut, azoktól szépen beszedte a dolgokat, és az év végén ebből neki lehetett két milliója is, három milliója is, akármennyi. Nem nagyon szerették a vámszedőket az akkori zsidóság tagjai, ahogyan mi sem igazán szeretnénk az ilyet, hiszen tudjátok, hogy milyenek az emberek, először elég, hogyha csak másfél millió jön be, a következő évben aztán már növekednek a költségei az ilyen vámszedőknek, aztán egyre többet és többet kérnek. És hogy ne legyen ez olyan távoli, gondoljatok csak bele, hogyha valaki azt mondja, hogy Hát én most megpróbálom eltartani a családomat, kereskedelemmel fogok foglalkozni. Veszek mondjuk alapanyagokat, és eladom a városban. Ebből tartom föl a családomat. Igen, ám csak ahogy beérek a városba, a vám egyre nagyobb és nagyobb. És mindig folyamatosan ez a máté veszi ki a a veszik ki a zsebemből a pénzt. veszi ki a zsebemből, veszi el a családom elől, veszi el a növekedésemből hogy még közelebb hozzam. Olyan ezt testvérek, mint amikor beszélgetünk arról, hogy hát igen, vannak, vannak tolvajok, akik elvisznek különböző dolgokat, betörnek házba, én is így vagyok ezzel, egészen addig, amíg a héten ki nem néztem az udvarunkba, szemben van a templom, és vörös részből készítették el a templomnak az eresz csatornáit. Három évvel ezelőtt az utcai oldalról lelopták a eres csatornát, amin kifolyik a víz. Tudjuk, ami lejön a földhöz. A héten pedig elloptak másik hármat. És úgy szembe találkoztam ezzel a helyzettel, hogy hát igen, amíg amíg távol van ez tőlem, hogy hogy lopnak, bemennek mindenféle helyre, ennyi-bennyi. De amikor engem személyesen érint, akkor már egészen másképp gondolok azokra, akikről feltételezem, hogy lehet, hogy ők voltak. minden a Máténak megvan a maga élettörténete, megvan az az élethelyzete, és arról olvasunk, hogy Jézus oda megy hozzá, meglátja, megszólítja, és Máté fölkelt, és követte őt. És a másik érdekessége, azt gondolom, hogy ennek a szakasznak, hogy valójában Számomra a mai estére ebben a szakaszban az igazi üzenet nincs szó szerint leírva. És távol legyen tőlem, hogy bármit is bele akarnék magyarázni ebbe az igébe, de úgy érzem, hogy amikor ilyen szűkszavúan fogalmaz az evangélista, akkor minden bizony a van valami. Ugyanis nincs leírva hogy mi zajlott bent Máté szívében. Milyen volt az ő belső útja? Nem úgy van ez. Tehát megyek az utcán, legyél te is keresztény, nem fogják azt mondani, hogy jó, csak akkor, hogyha ennek van egy belső előzménye. De megfordítom, ha én megyek az utcán, és valaki azt mondja nekem, hogy kövesd Jézus Krisztust, meg fogom nézni, hogy ki ez, mit akar, miért mondja. Nem fogom azonnal követni. És a harmadik, ami nagyon érdekes, ami szintén nincs szó szerint beleírva ebbe a szakaszba, az a farizeusoknak a belső útja. Akik amikor meglátják, hogy ennek az embernek megváltozik az élete, azt mondják, hogy miért teszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt. Úgyhogy én ma három olyan dologról fog beszélni, ami szó szerint nincs benne ebbe a szakaszba. Nincs leírva Máténak a belső útja, hogy hogyan jutott el addig a döntésig, hogy ő föl tudott állni és ott tudta hagyni azt az asztalt. Azt tudjuk, hogy ez az ember vámszedő lévén lemondott arról, hogy a külsőségekben Isten népéhez tartozzon. Lemondott arról, hogy őt tisztességes embernek tekintsék. Vállalta a pénzért, hogy rá a hívők azt fogják mondani, hogy te nem tartod meg a törvényt. Vállalta a látható javakért hogy lemond a láthatatlanról. És hogy ne legyen túl távoli, Máté személyében egy olyan emberrel találkozunk, aki a mi családunknak is a tagja. Mert minden bizonyal a te családodban is van olyan ember, aki azt mondja, főleg amikor a hitről van szó, hogy azt még senki nem látta, nekem a halál utáni gazdagsággal negyere. Én itt, ezen a földön akarom megtalálni a boldogságomat. Nem érdekel a keresztény szöveg, nem érdekel a bibliai hablaty, nekem az számít, amit a két kezemmel meg tudok fogni, így is szokták mondani, amit két kezemmel meg tudok szerezni, mert az az enyém. Na, ez történik Máténál is. És mielőtt... Pálcát törnénk Máté fölött, vagy tessék elgondolkozni azon, hogy vajon mi, akik itt ülünk, vagy itt vagyunk ebben az imaházban, minden egyes alkalommal az Isten törvényét tartjuk magunk előtt, és az a legfontosabb, és nem foglalkozunk a földi dolgokkal. Vajon biztos, hogy sosem alkuttunk meg azért az Isten törvényében, hogy a látható dolgokban előrébb juthassunk? Kedves diákok! Fordult-e elő, hogy puskáztatok? Kedves munkavállalók, fordult-e elő, hogy valamit elhoztatok a munkahelyetekről? Mondjuk az irodából egy pár ceruzát, papírt. Nem megyek bele. Tehát mielőtt elítélnénk ezt a mátét, hogy ő a pénzre rakta rá az életét, azért gondolkozunk el azon, hogy ez mennyire néha csak azon múlik, hogy van-e rá lehetőség, vagy nincs. Sok mindent tehát tudunk erről a Mátéról. De azt nem tudjuk, hogy mi zajlott benne. Hogy hogyan jutott el abba a helyzetbe, hogy amikor Jézus odaért hozzá, és azt mondja, hogy köves engem, nincs prédikáció, nincs igemagyarázat, szinte azt mondanánk ma, hogy gyere. Hogy hogyan jutott lelkileg abba az állapotba, hogy ezt fölvállalta. Nincs benne az igében. Hogy mi munkád benne. Pedig higgyétek el, hogy ez lehetett az egyik legérdekesebb része máté életének. Hogy neki csak ennyi kellett. És amikor ez a hívás megtörtént, akkor fölállt, és ott hagyott mindent. Gondolkoztam egyébként ezen, Szinte biztosra vehetjük, hogy hallott már Jézusról. Minden bizonyal eljutott hozzá ennek a tanítónak a híre, és én feltételezem azt is, hogy már várta ezt a találkozást. Egy biztos, két szóra mindent elhagyott, majd Jézust elhívta a házába, ezt Lukács Evangéliumában olvassuk, magához elhívja vacsorára, és azt is tudjuk testvérek, ami nincs ebben a szakaszban, Lukácsnál van leírva, de de hát itt is le van végül is, hogy erre a vacsorára pedig még elhívta a vámszedő társait is. Az élethelyzetét én így foglaltam magamban össze, hogy ez így nem jó. Ő eljutott abba az állapotba, amire ezt mondhatnánk, hogy amikor az ember a saját életére nézve azt mondja, hogy Ákos, ez így nem jó. Kicsit előre szaladok. Jézusnak a tevékenységét ebben foglaltam össze, hogy gyere utánam. Gyere utánam. A farizeusok pedig úgy állnak hozzá, hogy ez van és kész. No, de térjünk vissza. Máté után Lássuk Jézus útját Mátéhoz. Ezt kaptam egyébként tiszteletes úrtal, úrtal. Jézus útja Mátéhoz. Persze két részre oszthatjuk. Van a látható, meg a nem látható. A láthatóról érdemes egy kicsit elgondolkozni. Ha majd hazamentek testvérek, akkor nyissátok ki a bibliátokat, és nézzétek meg, hogy mi van előtte. Jézus lecsendesíti a tengert, Meggyógyítja a gadarai megszállottat, majd meggyógyítja a bénát, aztán jön a mai történetünk, Máté elhívása, ezután meggyógyítja a vérfolyásos asszonyt, föltámasztja a jajirus leányát, meggyógyít két vakot, és meggyógyítja a némát. Jó kis sorozat, nem? Szinte fölmerül az emberben a kérdés, hogy most tanító, vagy orvos, nem? Hogy csodadoktor, vagy vallás alapító. Folyamatosan gyógyulásokról olvasunk, közte van ez, illetve még a bőtről tanít, ezután, és utána megint gyógyításokról olvasunk. És úgy elgondolkoztam rajta, hogy hogy mit is jelent a gyógyulás? Mit jelentenek a mi életünkben például, hogy van-e ilyen? Hogy elgondolkoztam rajta, hogy vajon az gyógyulás, hogyha egy 15 éves fiú minden ellenkezése ellenére elmegy egy ifjúsági csoportba és megtér? Az gyógyulás? Vagy csoda? És mondjuk ez a fiú egy olyan küldetést kap, hogy a teológiára jelentkezik? Ez egy csoda? Ez egy gyógyulás? Vagy egy szokványos dolog? És mondjuk ez a fiú elvégzi a teológiát, és lelkipásztornak megy. És mondjuk a pilisi gyülekezetnek a lelkésze lesz. Velem ez történt. Ez nem gyógyulás? Ez nem csoda? Vajon a te gyereked, vagy a te életedben az ilyen változás az nagyon távol van a gyógyulástól, az élet gyógyulástól, a lélek gyógyulástól. És nézzétek meg, hogy így ér el Jézus Mátéhoz, megint nincs benne ebben a történetben, nincs benne, mert előtte van meg utána, hogy gyógyít, gyógyít, gyógyít. Csodát tesz, gyógyít, csodát tesz. És így szólítja meg, és így hívja el a tizenkettő közé Mátét. Jézus ismeri Mátét. Az a helyzet. Tudja, hogy kihez megy. Ő is tudja. Nem véletlenül ért oda. Nem véletlenül mondott csak annyit. Jézus mindig tudja, hogy mennyit kell mondani. Ahogyan mindenkivel tudta, hogy mit kell neki mondani. Csodálatos azt mondja, Köves engem. Jézus tudja, Szatmári Sándornál olvastam ezt, hogy az ember mindig kincset keres. Keresi a kincset, ami az övé, ami boldoggá teheti. És az ember sorsa mindig attól függ, hogy kitől vagy mitől várja a boldogulását. Nagyon szép mondatok ezek. El is olvasom még egyszer. Jézus tudja, hogy az ember kincset keres, azt a kincset, ami az övé, ami boldoggá teheti, és mindig attól függ az ember sorsa, hogy kitől vagy mitől várja a boldogulását. Jézusnak az ember szíve és annak a megváltoztatása a fontos. Ma arról olvasunk, hogy arról hallottunk, hogy hogyan gyógyul meg ennek a máténak az élete. Hogy hogyan ér oda hozzá Jézus. Ő pontosan tudja, hogy mi zajlik ennek az embernek az életében, a szívében, és tudja, hogy mit kell neki mondani. Tudja, hogy ez a Máté elég nagy mennyiségű földi kincset gyűjtött már az életébe. És valószínűleg azt is tudja, hogy nem lett ettől Máté boldoggá. Nem megyek ennek a részletezésébe. Jézus valójában azt mondja, hogy gyere utánam. Az az út, amint eddig jártál, nem a jó irány. És jól érezted magadban, hogy nem jó ez így. Gyere, előtted megyek az úton. Azon az úton, amin érdemes járni. akár így is összefoglalhatnánk a hívő életünket. Jézus előttünk megy az úton, amin érdemes járni. Aztán végül itt vannak a farizeusok. Itt van a farizeusok útja. És megint csak egy belső utat gondoljatok, testvérek. Látjuk, hogy mi történik. Köves engem, föláll, elmennek vacsorázni. Ott vannak a többi vámszedők, és milyen, milyen szép dolog, nem, hogy Máté nem csak Jézust hívja meg, hogy, gyere Jézus, csak te meg én! Nem elhívja a többieket is, azokat, akik hülyének tartják. Nem vagy normális, Máté, mit akarsz? Gyertek, el, hallgassátok meg. És látjuk, ez is egy lelki út. Látjuk a farizeusoknak az útját. Azt mondja, meglátták a farizeusok, hogy Máté elhívta Jézust vacsorázni, és odahívta a többi barátját és ismerősét is. Hú, de rossz! És szóltak a tanítványainak, miért teszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel? Ez a van rajta sapka, nincs rajta sapka történet. Eddig az volt a baj, hogy ez a Máté eladta a lelkét a pénznek, a mammonnak, nem foglalkozik Isten törvényével, kárhozatra méltó, most letette ezt a bűnös tevékenységet, most pedig az a gond, hogy miért ül le Jézus ezekkel az emberekkel. És eszembe jut a mi gyülekezetünknek az egyik gyenge pontja, Pilisem, a diakónia. Pilisről azt érdemes tudni, hogy alapvetően evangélikus település, tótok lakják, aki Pilisen született az evangélikus, szinte mind. Azok reformátusok és katolikusok, akik utólag költöztek be, férhez mentek, megházasodtak, vagy betelepültek. Folyamatosan nő a számunk. Ezer ember vallotta magát reformátusnak a tizenkettőből. 12 ezerből. No, mindenhol vannak szegény, sorsú emberek, ugye? Alkoholisták, hajléktalanok, elváltak, szegények, munkanélküliek. Nem kell magyaráznom. Testvérek. 11 év alatt eddig akárhányszor segítettünk valakinek. Vittünk tűzifát, gyűjtöttünk ruhát, Elmentünk segíteni mondjuk a házat, egy kicsit kipucolni, a kerítést elkészíteni. Ezek mind konkrét megtörtént dolgok. Soha nem volt, hogy megjegyzés nélkül hagyta volna valaki a gyülekezetből. Tudjuk, mi ezek a megjegyzések? Annak! Hát láttam múltkor is, hogy ott ment és milyen ruhát vett magának. Hát inkább ne cigarettázon és megcsináltathatná abból a kerítését. És hosszan lehetne sorolni, hogy miért ne segítsünk valakin. Nagyon könnyen elmondjuk, hogy hm, a farizeusok, hm. azért ez csúnya dolog, hogy így álltak hozzá. Nem, ezek mi vagyunk nagyon sokszor. Megérdemli a sorsát. Minek kellett elzavarni azt az asszonyt? A gyerekeit is elhagyta. Tegnap is a kocsmába láttam. Mi vagyunk ezek? Máté azt mondja magáról, nem jó ez így. Máté, nem jó ez így, ez az élet. Jézus azt mondja, Máté, gyere, gyere utánam. Van másik út, van, amin érdemes járni. A farizeusok azt mondják, ez van, és kész. Ez van, bűnös. Nem szégyeli magát. Megérdemli a büntetését. Pusztuljon el. Kározatra jusson. Érezzük ennek a belső útnak a lényegét? Az adószedő úgy érzi, hogy hiányzik valami Isten felé. Valami a teljesség felé. Megvan a pénze, a jó módja, de hiánya van. Jézus azt mondja, nem, a farizeusok azt mondják, hogy ez az út le van zárva. Máté, eddig se jártál rajta, ezután se jársz. led. Jézus pedig azt mondja, maga az Isten jött el hozzád. Az élő Isten lép oda a te életedbe. És csak ennyit mond, kövess engem. Gondold át, hogy kivel a kedves testvérem. A gonosz gazdaggal, a vámszedővel, vagy a magabiztos farizeussal. Én tudom, hogy hogy kell élni, tudom, hogy Isten mit vár el tőlem, én jó református vagyok, ki jár nekem a menny. Jézus azt mondja Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam Hanem a bűnösöket Jánosnál pedig azt mondja Én vagyok az út, az igazság és az élet Senki sem mehet az atyához Csak is én általam Hát ilyen belső utakat készített el nekünk Isten az ő igélyében. ha elolvassuk, azt mondjuk, hogy ennyi. De ha megnézzük azt, hogy mit üzen, összefüggésében azzal, ami előtte van, és ami utána. Ha hozzátesszük az evangéliumoknak az üzenetét, akkor azt mondjuk, hogy itt belső utak vannak, és ezeken az utakon el lehet jutni az üdvösségre, és el lehet jutni a kárhozatra. El lehet jutni valahogy nagyon közel Istenhez, és nagyon is el lehet tőle távolodni. Ez a mi döntésünk. A lehetőség az adott, de a döntés a miénk. És valójában ez az mi adventi időszakunknak is az egyik kérdése. Hogy a mi magunk belső útján tudunk-e Jézus felé menni, Isten felé, a másik pedig, hagyd tegyem hozzá, ez nem annyira van benne ebben az igében, bár bele tud, bele, benne van végül is, hogy ami személyes döntésünk milyen életváltozásokat hoz magával. Nekem egyébként a kereszténységemnek ez a legnagyobb, egyik legnagyobb kérdése, hogy a hit megjelenik-e az életben. Megjelenik-e az adventi készülődésedben miben különbözik a karácsonyi időszakod a hitetlen emberek készülődéséhez képest. Azt látjuk, Jézus odamegy, köves engem. Máté, föláll, lerakja a cuccát, elmegy. Csatlakozik a tizenkettőhöz, meghívja Jézust vacsorázni, és a társainak is megpróbálja továbbadni, ezt az ajándékot. Kívánom nektek testvérek, hogy legyen ez egyfajta tanulság és vezetés erre az adventi időszakra. Jézus útja Mátéhoz, és most ted oda a te nevedet, vagy a te utad Jézushoz. Dicsőség legyen az atyának, a fiúnak és a szent Istennek Istennek, miképpen kezdetben, úgy most és mindörökké. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, megvaljuk neked hogy sokszor nem foglalkozunk ezekkel a belső dolgokkal. Annyi más mindennel van telve az életünk, olyan feladataink és kötelezettségeink vannak, hogy szinte még időnk sem marad erre. Megvalljuk azt is, Uram, hogy miközben olvassuk az igét, miközben halljuk az ige hirdetéseket, Fölbuzdul a szívünk a gondolataink, de azt is látjuk, hogy nem egyszer a lendület alább hagy, és sokszor elbukunk a hétköznapok vizsgáin. Köszönöm Uram, hogy kinyitottad az új életnek a lehetőségét, és most azért könyörgünk hozzád, hogy Mátéhoz hasonlóan a lelkünket, az életünket. Nyisd meg az evangéliumra. Imádkozunk azért, hogy tudjunk fölállni a, a mammontól, tudjunk fölállni a pénzes asztaltól, és tudjunk mindent téve követni téged. Imádkozunk azért, Uram, hogy ez ne csak frázis legyen, hanem tudjuk ezt az életünkben megvalósítani. Imádkozunk azért, hogy bár ne ragaszkodjunk-e világhoz, de semmiképpen sem igazodjunk-e ez a világhoz. Köszönöm, Uram, hogy Te is azt kérted, hogy ne, vegye, ne vegyen ki minket az Atya. Most kérünk Téged, hogy mivel ebben a világban vagyunk, Kérlek segíts, hogy ne igazodjunk hozzá. Szeretnénk a mennyekországának polgárai lenni látható módon már itt a földön. Hallgass meg a készülődésünkért, a könyörgésünket, a lelki életünkért és útjainkért. Végül imádkozunk ezért a közösségért, a gyülekezetért, családunk tagjaiért, Imádkozunk azokért a változásokért, Uram, akiknek talán az életük múlik azon, hogy fölálljanak a pénzes asztaltól, vagy fölálljanak az italos asztaltól, vagy a számítógépes, vagy a szerencsejátékos asztaltól. kélek, Uram, hogy Te állítsd föl a szeretteinket, és Te mutasd nekik, az örök életre vezető utat. Köszönjük, Úr Jézus, hogy neked ez a célod. Ezért vállaltál mindent, és ezért vagy most is közöttünk. Kérjük, hogy szent lelked által mi is ebben maradhassunk. Dicsőség legyen neked, Uram. Amen. Imádkozzunk együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, na mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert itt az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Kétféle dolog történhet velünk egy-egy ige során. Az egyik nagy áldása az igehirdetésnek, ha eltelik néhány nap, akár egy-két hét is, és akkor elkezdünk gondolkozni, hogy Ezen vagy azon az estén ez az ige szólt hozzánk, és eszünkbe jött az ige. Ez egy nagyon jó dolog. A másik pedig, hogyha a bizonyság tételből az ige magyarázatból egy-egy mondat is megmarad a szívünkben. Hát én most egy mondatot idézek a ma esti bizonyság maradjon meg a szívünkben. A lehetőség adott, a döntés a miénk. Húsz százalékos eszencia lehet rajta gondolkozni, két hétig is. Bár a megoldás lehet egészen rövid. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád, orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.